0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen und ich meine herzlich willkommen. Es ist Weihnachtszeit, wenn wir das hier aufnehmen. Weihnachten wird vorüber sein, wenn Sie uns zuhören. Und wir beschließen das ereignisreiche Jahr 2021. Ich hoffe, in irgendeiner Weise auch mit einer guten Note mit einem guten Punkt und einem äh, guten Nachhall äh, nichtsdestotrotz natürlich werden wir auch in dieser letzten Sendung darüber sprechen über das was eigentlich dieses Jahr bezeichnenderweise ausgemacht hat auch als Pandemie Jahr auch sage ich. Es war trotzdem auch ein arbeitsames, ein liebevolles und ein humorvolles. Ja, wir werden versuchen, das zu beweisen. Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Wir sind heute mein Gast, Markus Wiese, seines Zeichens Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, mein Freund, mein Arbeitgeber, mein Vertrauensmensch, der mir vor wie lange... Markus, wie lange sind Sie? Über zwei Jahre, glaube ich, jetzt. Gell? Über zwei Jahre, ja. Vor, zwei... vor In der Pandemie. In der Pandemie sind wir eingestiegen. Vor, vor Beginn. Vor Beginn. Vor Beginn. Zwei <lacht> Ich bin schon, genau. Wir, wir waren gerade dran und, und dann ist es gekommen. Ja. Also, dann nehme ich doch gleich die Gelegenheit wahr und bedanke mich mal ordentlich und aufrichtig auch im Namen meines Teams, das auch dein Team ist, für das Vertrauen. Bist du denn so weit so gut zufrieden mit uns?
1: Selbstverständlich.
0: Das war weil jetzt...
1: Wir uns, weil wir uns auch heute noch unterhalten und das ist die Voraussetzung, dass man zufrieden
0: ist. Ja, das ist wahr. Wiewohl ich diese Schrecksekunde mitbekommen habe, vielleicht schneiden wir die raus. <lacht> also herzlich willkommen einmal mehr in der Sendung. Wir schauen zurück, wir resümieren, wir lassen Revue passieren. Und ähm, für Sie kann ich nur sagen, dass wir sehr, sehr froh sind, dass Sie uns zugehört haben äh, in all diesen Sendungen und in diesem Podcast. Ich bedanke mich für die vielen, vielen Reaktionen, die meisten davon positiv und äh, nicht verwechseln. Wir mögen auch sehr, wenn Kritik Kritik kommt. Nur so können wir lernen, was Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, am Herzen liegt. Für das kommende Jahr hört sich schon wieder Schluss der Sendung an. Aber weil ich weiß, dass ich das immer dann vergesse, mache ich es jetzt. Also für das folg- äh, folgende und kommende Jahr wünschen wir uns noch mehr Reaktion, noch mehr Einmischerei und äh, vor allem Ihre Treue. So, jetzt genug gesülzt. Wir steigen voll ein. Mein lieber Mon Président, sage ich immer so gern, Dear President, für uns alle war das ein Jahr der Herausforderung, ist ja vollkommen klar. nicht? Jeder musste sich umstellen, sowohl die Menschen zu Hause, Homeoffice etc., da kommen wir später noch drauf, als auch in den Betrieben. Die größte Herausforderung für dich, Markus Wieser, äh, im Jahre 2021. War es der Lockdown auch? War es diese Hin- und Hergerissenheit, stelle ich mir vor, zwischen äh, den vernünftigen Rahmenbedingungen, die ja doch auf die Gesundheit der Mitarbeiter einerseits achten muss und dann die Aufrechterhaltung von Arbeit und Wirtschaft. äh, Wie schwer war dieser Spagat?
1: Ja, Es war war für für niemanden vorstellbar, dass wir in 2020 so etwas erleben, wo es begonnen hat. Und natürlich war es schwierig, sich vorzustellen, wie lange dauert das oder wie lange begleitet uns diese Situation. Und natürlich war es dann auch die Riesenherausforderung im Jahr 2021, was ja in den nächsten Tagen zu Ende geht, Nämlich wiederum ein Jahr mit oder unter Lockdown und unter Corona-Bestimmungen zu arbeiten. Ja. Und ich habe immer gesagt, es ist jetzt schon die Arbeit durch Arbeitsdruck, durch Voraussetzungen, durch die, also die permanente Präsenz auch der Mitarbeiter auch jetzt in diesem Jahr ja auch passiert. Also wenn man sich die Betriebe ansieht, die meisten Betriebe haben ja gearbeitet. Die meisten Betriebe, ja. wo die Unternehmen... Natürlich den normalen Betrieb geführt haben, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich ihre Schicht, ihre Leistung gebracht haben, mit diesen erschwerten Bestimmungen und Voraussetzungen schon ein zweites Jahr. Das ist die, normal, die normale Produktionstätigkeit, die abläuft. Ja. Und zusätzlich dann Handel, Dienstleistung, Gesundheit, Pflege ein zusätzlicher Druck auf all die Beschäftigten in diesen wichtigen Bereichen noch einmal in diesem Jahr dazugekommen ist. Also wir haben wahnsinnig viel bewältigt und vor allem, wenn ich sage, wir, dann sind es die arbeitenden Menschen in diesem Land, die ja wirklich die Leistungsträgerinnen und Träger in unserem Land sind, die erwirtschaften die Wertschöpfung in diesem Land und stellen alles sicher also eine, eine Riesengeschichte auch im Jahr 2021, wo wir ja eigentlich alle fast täglich äh, mit neuen Herausforderungen und Situationen äh, so überschüttet wurden mhm. teilweise. Es wurden Ankündigungen gemacht, die zwei Tage später ganz anders sind. Man beobachtete die Entwicklung des Virus und dann gab es wieder Mutationen bis heute, wo irgendwelche Dinge wo entstehen und dann jeder schaut, wie das nach Europa, nach Österreich kommt. Also... Und die Beschäftigten sind in Arbeit. Die arbeiten, die müssen in die Arbeit. Also, also eine riesen Herausforderung. Eine
0: ja, an dieser Stelle danke. Ich glaube, nicht, nichts anderes gilt in dem Moment als dieses eine wichtige Wort. Danke euch allen, dass es uns so gut geht. Nun weiß ich ja von dir, Markus, dass du sehr, sehr gerne in den Betrieben draußen bist. Dass dir das, wenn ich mal das so verraten darf, nahezu das Wichtigste ist, abgesehen von deinem Haus, der AK in in St. Pölten, direkt bei den Arbeitnehmerinnen zu sein. War das möglich und wenn nicht, wie schwer war es, nicht hinzudürfen?
1: Also äh, wer wer mich kennt, weiß, dass es für mich der größte Wahnsinn ist, weil seit meiner Seit meiner Antritt, meiner Funktion, bin ich ja jeden Mittwoch, jede Woche in Betrieben in einem Bezirk in Niederösterreich unterwegs. Ja? Ja. Und natürlich war es so, dass ich 2020 weniger Möglichkeiten hatte, auch jetzt 2021 teilweise unterbrochen, äh, wenn Lockdowns gerade wieder beendet wurden, bevor du neue beginnst. Hm. Aber es gibt natürlich einige Bereiche, die offen haben und sagen, ja, gerne, wir wollen auch, dass du in dieser Zeit kommst. Natürlich mit all den Bestimmungen, also Abstand, Sicherheit, mit Maske, natürlich dementsprechend geschützt und getestet und geimpft und alles. Aber für mich ist, also der größte Entzug war der Kontakt wirklich in den Betrieben
0: ja.
1: mit den Menschen, weil es wichtig ist, auch in der Situation zu sein. Und ich würde wirklich alle Betriebe, die das ermöglicht haben, dass ich auch in dieser Zeit bei Ihnen sein konnte. Erst, wie gesagt, letzten Mittwoch, vorige Woche genauso. Also das macht schon Freude auch in dieser Zeit. Und da bekommt man so viel zurück, Hm. weil man auch direkt vor Ort bei den Menschen ist. Weil man auch wirklich genau diese Fragen äh, ansprechen kann und man sieht wirklich, wie die Situation ist. Und ich habe immer einen Grundsatz, ja ich sagt, ich möchte auch gerne die zweite Frage beantworten können, wenn mir jemand eine Frage stellt. Yeah. Denn ich lustig etwas zu sagen und dann vielleicht die Antwort zu kriegen, wie meinen Sie das jetzt konkret? Und dann ist es vorbei. Also für mich ist es nicht vorbei und das kann man dann nur beantworten, wenn man eben in den Betrieben ist. Aber natürlich war das die letzten beiden Jahre und auch jetzt 2021 eingeschränkt. Äh, eingeschränkter, als ich es normalerweise gewohnt bin. Also es ist, tut wirklich weh, wenn man, wenn man wirklich gerne vor Ort ist, wenn man nicht kann. Aber natürlich verstehe ich die Situation, weil wir alle aufpassen müssen. Und wenn man die Mitarbeiter im Betrieb schützt, dann ist es logisch, das machen wir auch in der Arbeiterkammer, dass wir sehr vernünftig mit Beratungsterminen umgehen, um die ich, Mitglieder, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen und auch unsere Mitarbeiter und genauso ist es in anderen Betrieben, die natürlich betriebsfremde Personen in so einer Zeit nicht gern im Betrieb haben. Also vollstes Verständnis und noch mehr Danke, Danke, Danke an die, wo es möglich war, mit all den Auflagen und wie gesagt Sicherheitskonzepten, trotz allem die Arbeitsluft und die Welt der mhm. Produktionshallen, des Metalls, des Holzes, ein bisschen einatmen und riechen zu
0: können. Das tut schon sehr gut. Ja. Ja, da, kommt, da kommt der alte Bergmann durch. Ja. Äh, Sack, Krise braucht Management. Ähm, das, das erscheint mir sehr gelungen in den Betrieben, wiewohl ich davon ausgehen muss, dass niemand jemals in irgendwelchen Kursen. Pandemie-Management gelernt hat. Das war also Improvisation. Wird sich das auf die Arbeit in der Zukunft positiv auswirken? Oder ist es damit vorbei, wenn die Pandemie, so sie je vorbei ist, sein wird?
1: Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass viele daraus gelernt haben. Mhm. Nämlich in der Richtung gelernt haben, dass was wir alles nicht haben, mhm. wenn wir es nicht selbst auch irgendwo produzieren und sicherstellen, dass wir auch in einer Krisenzeit versorgt sind. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, nicht in die alte Welt zurückzukehren. Mhm. Die alte Welt ist Geschichte. In der alten Welt haben wir teilweise mit harten Einschnitten sehen müssen, was wir alles nicht haben. Ich denke nur, am Beginn der Pandemie, medizinische Versorgung, Schutzausrüstung, ja, all das bis hin zu FFP2 oder sonstigen Masken, wir hatten nichts. Ja. Und ich sage es öfters, was, ist, was, was bedeutet das beste Medikament oder Impfstoff oder wie immer, wenn es nicht in Österreich verfügbar ist, weil wir es nicht bekommen. Also ich hoffe, dass viele daraus lernen, nicht in der alte Welt zurückzugehen, sondern zu versuchen und alles zu planen, möglichst vorbereitet zu sein und das wünsche ich mir nicht irgendwann wieder irgendwelche Pandemien, die jetzige ist ja noch nicht vorbei, Mhm. aber man soll zumindest daraus lernen, was brauchen wir eigentlich, um auch diese kritische Infrastruktur, so schön man sie es ja bezeichnet, auch selbst anbieten zu können und die Voraussetzungen zu haben.
0: Und die sind ja jetzt nun mal geschaffen für alle Zeiten, nicht?
1: Die die sollten eigentlich durch Mhm. die Lehre aus der Geschichte, wie man sagt, äh, sollten sich jetzt viele überlegen, das auch sicherzustellen. Ja, Ja.
0: apropos Lehre aus der Geschichte. Was ich gelernt habe, ist, dass es doch einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen der Politik und zum Beispiel meinem Beruf. Politik ist eben nicht Entertainment und Entertainment vor allem ist nicht Politik. Hast du wie ich manchmal den Eindruck gehabt, in diesem Jahr vor allem, dass das Virus ideologisiert wurde, dass es Kräfte gegeben hat, die außer der Bekämpfung des Virus noch etwas anderes damit vorhatten und ich will jetzt mal vorsichtig sagen, in Klammer Gott sei Dank gescheitert sind.
1: Natürlich äh, ist es in der, in der heutigen Gesellschaft so, dass Anlässe oder was immer passiert und auch Pandemien dazu verwendet äh, werden, äh, seine sich selbst geschriebene Geschichte irgendwo zu verbreitern oder ja. auch natürlich viele Leute damit äh, zu gewinnen, ähm, einfach irgendetwas nachzureden. Ja? Äh, der beste Grundsatz für uns als Interessensvertreter war immer der, dass wir gesagt haben, wir beurteilen jede Regierung. Und Regierung, da steckt das schon in dem Wort drin, dass sie regieren sollen. Da muss man Entscheidungen treffen. Da muss man ja für die Republik, wie bei uns in Österreich, auch Entscheidungen treffen. Und ein jeder politische Mensch möchte ja auch ernst genommen werden. Also wenn man etwas Hm. sagt, dann muss man ja davon ausgehen, dass es doch auch äh, von dem Volk, von den Menschen aufgenommen wird und angenommen wird. Und wir als Interessensvertreter sagen immer, wir beurteilen jede Regierung, egal wie sie sich politisch zusammensetzt, beurteilen sie danach, was sie bereit sind, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leisten. Und da muss ich sagen, es ist ja schon schwierig, die einzelnen Minister oder Kanzler noch zu wissen in den letzten Jahren, aber trotz allem, ist es immer so, dass sie nicht wirklich für Arbeitnehmer und für die Arbeitnehmer entschieden haben. Auch schon vor der Pandemie, wenn man die Verteilung des, äh, des Einkommens ansieht, wer für etwas herhält und etwas bezahlt, die Arbeitnehmer sind die wahren Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Ja? Und es gibt viele andere, die auch dazu beitragen sollen. Also das das ist die größte Herausforderung, die jetzt nach dieser Pandemie kommt, ja, weil kosse es, was es wolle, war schnell gesagt, ja. Mhm. Die Frage ist am Ende des Tages, wer zahlt die Zeche? Ich es gar, es können nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nur weil wir die meisten sind, die sind, die das bezahlen. Da gibt es auch andere, die ohne menschliche Arbeit, ja, Vermögen erwirtschaften, ja. künstliche Intelligenz, Maschinen, Robotik, andere Geldwerte, die wiederum Geld erwirtschaften, die müssen auch in das Sozialsystem dementsprechend beitragen, um diese Geschichte stemmen zu können. Das, ja. ist, eine, eine, das ist keine ideologische Frage, das ist eine mathematische Frage. Wie lang geht sich das noch aus und wer... Bezahlt dann am Ende des Tages das, was wir erst ausgegeben haben.
0: Also, das läuft unter Verteilungsgerechtigkeit, ist das mittlere V äh, genau. deiner berühmten drei Vs. Zuvor hatten wir die Veränderung der Arbeitswelt schon betroffen, die ja auch präpandemisch schon lang begonnen hatte mit Digitalisierung, vor allem Globalisierung etc. Das heißt, wir werden dann im Zuge unseres Gesprächs auch das erste V, die Versorgungssicherheit, noch, noch besprechen. Haben wir gelernt, das heißt, was ich meine damit ist nicht nur, wie mit solchen Situationen umzugehen ist, sondern haben wir auch gelernt, dass wir uns verlassen können? und zwar aufeinander, hast du den Eindruck, dass in der Krise wieder ein Zusammenrücken stattfand?
1: Ähm, Wenn ich es interessenspolitisch für die Interessensvertretung der Arbeiterkammer äh, deute, dann sehr wohl, Mhm. weil äh, im August dieses Jahres, also da war schon über ein Jahr, kann man sagen, die Situation mit Corona. Der Vertrauensindex, der abgefragt wird alle zwei Jahre.
0: Ah ich erinnere mich.
1: Eines, eines der höchsten Werte, wieder ein Prozentpunkt plus für die Arbeiterkammer, Platz drei. Also erster Platz die Polizei, Klar. zweiter Platz die Bundesverfassung, dritter Platz Arbeiterkammer, also wir, wir, wir finden in den ersten zehn Positionen nur äh, Blaulichtorganisationen ja. und die Arbeiterkammer. Das ja. heißt, bei der Frage, wen vertrauen sie und wen vertrauen sie nicht, das ist ganz eine einfache Frage, äh, war die Voraussetzung, die Interessensvertretung, die Arbeiterkammer, den Menschen, die dort tätig sind, denen vertraue ich. Und das ist für uns ein Riesenansporn, eine Riesenfreude, aber auch eine Riesen Aufgabe, damit ganz, ganz vorsichtig mit diesem Vertrauen umzugehen. Denn man sieht, was in dieser Zeit jetzt passiert, dass es schnell weg sein kann. Und es, es bewegt sich alles, es ist alles im Fluss. Ja? Es ist heute der, morgen die, übermorgen wieder der ja? und die anderen sind vergessen. Aber was stabil ist, ist die Interessensvertretung. Also wenn man so sagt, Wir schreiben auch Geschichte und das schon über 100 Jahre. Und es ist noch immer nicht alt. Es ist so, dass die Interessensvertretung, die Arbeitnehmer, immer ihre Interessen auch gut kommunizieren konnten, ihre Anliegen. Und auch wir müssen immer den neuen Herausforderungen Rechnung tragen. Aber die Vertretung, die Anliegen der Arbeitnehmerschaft ist immer der Fokus, der wesentliche Punkt, auch schon früher gewesen, heute natürlich mit all den Veränderungen noch mehr. Aber das Vertrauen ist da und deshalb ist mir so wichtig, cool. dieses Vertrauen wie, ein, wie eine Pflanze zu halten. Ja? Dass wir wirklich immer schauen, dass, dass dieses Vertrauen sich auch noch weiter entwickelt. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dieses Vertrauen auch so zu sehen und nicht zu gefährden.
0: Gut, und jetzt klingt das alles sehr harmonisch, was wir hier besprechen und so weiter. So war es ja wahrlich nicht. Also Stichwort Kurzarbeit. Das äh, kam ja quasi über Nacht, schien und war auch logisch, ist aber trotzdem das Resultat von vielen Kräften, unter anderem eure. Erzähl doch mal.
1: Ja, also nicht nur nur unter anderem, sondern wir waren federführend. Mhm. Die Kurzarbeit ist eben eine Geschichte der Sozialpartner. Und die Kurzarbeit zu Beginn, nach dem März, nämlich mit April, der Umsetzung, ist über ein Wochenende entstanden in der Sozialpartnerschaft. Das heißt, Gewerkschaften, die betroffen sind in den einzelnen Produktionsbranchen mit Unterstützung der Arbeiterkammer und natürlich der Wirtschaftskammer, die die einzelnen Bereiche und Branchenbereiche repräsentieren, haben sich relativ rasch auf das Kurzarbeitsinstrument geeinigt. Wenn man denkt, im Mai 2020 waren 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit, stellen wir uns vor, die würden alle arbeitslos gewesen sein. Also man, man will sich das nicht vorstellen. Ja? Aber natürlich ist jeder Betroffene auch in Kurzarbeit mit Einschränkungen des Entgeltes betroffen. Ja, Und wenn die Kurzarbeit länger anhält, natürlich ist ein äh, Einkommensunterschied von bis zu 20 Prozent, das war auch so, äh, natürlich merkbar in einer längeren Zeit. Ich sage immer, es hat sich die Miete nicht um 15, 20 Prozent verringert. Es hat sich die Energie nicht verringert. Es sind auch die Lebensmittel nicht äh, billiger geworden. Aber stellen wir uns vor, es wäre dieses Instrument der Kurzarbeit nicht von den Sozialpartnern geschaffen worden, ja? dann hätten wir diese Summe arbeitslos Arbeitslosen mehr. Also ich möchte mir das nicht vorstellen. Also es ist nicht einfach, es war nicht leicht für die Betroffenen, es gibt Betroffene, die sind wirklich schon Monate um nicht Jahre, eigentlich kann man schon vorstellen, es gibt Betroffene, die sind schon über ein Jahr irgendwo in Kurzarbeit. Mhm. Da müssen wir aus dieser Pandemie irgendwie heraus, aber das ist die Unterstützung, die unser Sozialpartner gelungen ist und das ist relativ rasch und das zeichnet auch, das muss man sagen, die Sozialpartnerschaft in Österreich aus, die sonst in Europa so nicht gelebt wird mhm. wie in Österreich. Und mhm. sind wir froh, dass wir in Österreich sind.
0: Jetzt will ich noch mal wiederholt wissen, habe ich das richtig gehört, an einem Wochenende wurde das erarbeitet? Wie wie oft, jetzt wirklich, ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft musstest du da wirklich mit der Faust am Tisch schauen Und zwar wörtlich in dieser Zeit.
1: Also ich persönlich musste mit der Faust gar nicht am Tisch schauen. Ja. Ja. Weil, nein, weil natürlich äh, diese Interessen äh, auf zentraler Ebene gestaltet werden. Aber natürlich im Land selbst, in den jeweiligen Bundesländern, ja. sind auch für verantwortlich, mit den Betriebsräten das Ganze zu entscheiden. Es bedarf auch einer Betriebsvereinbarung. Es bedarf Vereinbarungen im Unternehmen, wo es einen Betriebsrat gibt. Wir haben aber auch, aber auch geschafft, die Kurzarbeit in Unternehmen umzusetzen, die eine geringere Anzahl ja. an Beschäftigten hatten. Ja. Ich will nur eine Zahl nennen, dass man es ein bisschen vergleicht. Kurzarbeit, das Instrument, gibt es ja in einer Normalität ja auch, Aber wenn wir hergehen, in der Zeit zwischen 2008 und 2010, wo wir die Wirtschaftskrise hatten, hatten wir in Niederösterreich gesamt 140 Kurzarbeitsvereinbarungen. Voriges Jahr im Mai hatten wir 1.600 mit fast 200.000 Betroffenen in Niederösterreich. Und wenn man weiß, dass man rund 600.000 Beschäftigte hat, dann waren ein Drittel in Kurzarbeit und noch einmal 80.000 arbeitslos. Also nur, dass man weiß, was das bedeuten würde, wenn alle arbeitslos geworden wären. Also dieses Instrument ist wirklich ein hohes Gut und da muss man auch immer schauen, dass man sich auf die jeweiligen äh, Herausforderungen auch immer anpasst. Und das ist natürlich in der Vollziehung dann auch in den Bundesländern mit den Betriebsräten im jeweiligen Land auch zu organisieren.
0: Ja. Nun kenne ich dich... Äh Lieber Markus, Herr Präsident, als sehr emotionalen Menschen, anders geht es wohl auch nicht. Die Ratio muss ohne dies stimmen, aber ich denke, um das letzte Özel bei dieser oder äh, jener Regelung herauszuholen, müssen Emotionen bedient werden. Welche Geschichte hat dich als emotionaler Mensch im vergangenen Jahr eigentlich am meisten bewegt? Gibt es da was?
1: Äh, natürlich, äh, alles, ich sage mal grundsätzlich alles, was Arbeitnehmer äh, betroffen hat in dieser Herausforderung. Aber wenn man, wenn man weiß, dass, dass, dass Gesundheit ja, eigentlich alles ist ja. äh, und äh, ohne Gesundheit ist alles nichts, ja, dann ist es natürlich äh, emotional ein Wahnsinn, wenn man sich äh, mit Situationen äh, auseinandersetzen muss, wo man eben... Corona und all die Bedingungen nicht ausblenden kann. Das kann man nicht. Es ist so schon nicht einfach immer jeden Tag. Mit all den Belastungen, mit der Arbeitszeit, mit der Verdichtung der Arbeitszeit, mit all dem, was Mitarbeiter erleben, dann noch diese Geschichte drüber zu legen, wo es sehr emotional wird, wo man man schützen muss, dass unsere äh, Krankeneinrichtungen und vor allem die Intensivbetten und so weiter von der Belegung her äh, nicht überbordet werden. Und das, was mir wirklich, kann man sagen, am nächsten gegangen ist, es ist zwar von Arbeitnehmern ein bisschen weg, aber wenn man die Triage, nämlich wer die Unterstützung bekommt bei ah. Kindern und Jugendlichen, was unsere Zukunft ist, entscheiden muss, wer jetzt intensiv betreut wird ja. in der Kinder- und Jugendheilkunde und wer noch zu Hause ist. Also diese Triage, also wer hat den Vorzug, den man eigentlich bei Erwachsenen verhindern wollte, bei Kindern anwendet, die aber noch die gesamte Zukunft haben? Also das ist, ist mir in der gesamten Arbeitnehmersituation zusätzlich in der Gesundheit sehr, sehr nahe gegangen, weil ich ja generell alles, was Kinder- und Jugendgesundheit betrifft, auch emotional, persönlich verbinde. Also diese Entwicklungen sind wirklich, äh, ja, die die stellen dich teilweise an Situationen, wo du du nicht weißt, ähm, welche welche Entscheidung, welche Reaktion eigentlich die beste wäre.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um auf unsere Straßenbefragungen zu kommen. Christoph Baumgarten von der AK Niederösterreich war diesmal in Korneuburg unterwegs und hat die Menschen schlicht und einfach gefragt, wie sie das vergangene Jahr erlebt haben. Hier sind die Antworten. Anstrengend, ja? Sollen es Mehrwerte sein? <lacht> Sonst ist es nur, einfach nur anstrengend. Ich glaube, anstrengend trifft es.
1: Nicht schön, ja? Die ganze Situation mit der Corona und immer wieder kriegen Corona und das deprimiert einfach irgendwo.
0: Eigentlich nichts Besonderes.
1: Puh, anstrengend. Sehr einschränkend. Und frustrierend teilweise. Wenig hoffnungsvoll.
0: Sehr viel Arbeit durch Corona-Ausfälle der Kollegen. Ich bin Busfahrer, die fahren nach Kroatien auf Urlaub, kommen heim. Und ich habe ein Übermaß an Arbeitspensum zu erledigen. Bin völlig erschöpft dadurch. Das ist
1: sehr anstrengend, würde ich sagen, oder? Was erwarten Sie von 2022? Na, hoffentlich ein besserer Dass das Corona hoffentlich vorbei wird. Dass
0: Corona weggeht. Ja, dass es besser wird natürlich. Dass das Corona
1: mal einen Schlussstrich macht. Und die Leute ein bisschen eigen, mehr Eigenverantwortung haben. ja, Und nicht so viel... Falsch
0: aussagen und demonstrieren, also das würde ich mir schon sehr wünschen, Von ja. Vom nächsten vermute ich, dass es aufgrund der Omikron-Variante genauso weitergehen wird.
1: Hoffentlich weniger anstrengend. Ich hoffe, dass sich ganz viele Menschen impfen lassen und dass es dann weitergeht.
0: Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich habe jetzt sehr oft das Wort anstrengend gehört. Was hast du noch gehört?
1: Ich habe äh, das gehört, was ich bei meinen, auch wenn sie reduziert sind, Betriebsbesuchen immer gehört habe. Ja. Und auch in den äh, vielen E-Mails und Telefonkontakten, äh, die unsere Mitarbeiter im Telefonpool haben, also die Palette von äh, Anstrengend, von Überlastung, von äh, Ausgleich, weil Teams oder es muss ja gar nicht sein, dass jemand in Kroatien oder wo gewesen ist, sondern alleine mit K1, K2, Kinder kommen zurück, Familien sind zu Hause, äh, sind in Quarantäne. Also all das spüren natürlich auch die Mitarbeiter und und sagen das auch so, wie es ist. Also ich verstehe jede äh, jede Aussage, die hier auch äh, eingeholt wurde äh, von der Bevölkerung, weil es so ist. Und äh, darum bin ich ja gerne bei den Menschen, weil da kommt nichts irgendwo durch einen Filter. Also du kriegst es wie man sagt, in Österreich kalt, warm, da geht es ratzfatz und du hast gleich die richtige richtige Ansage, wo du noch gar nicht gescheit guten Tag gesagt hast und du hast gesagt, ich möchte heute bei euch sein. Aber das ist wichtig, weil weil das das Leben ist. du, Du kannst nur, weil du draußen bist und darum verstehe ich alles und darum kann man auch niemanden irgendwo einordnen oder in ein Kästchen setzen und sagen, du musst jetzt so funktionieren. Nein. Ich sage es immer wieder, und das ist ein Leitspruch für mich: Menschen sind keine Maschinen. Die ja. kann man nicht irgendwo abdrehen, auf die Seite stellen. Das sind Menschen, die haben ein Herz, ja? die haben ein, ein Hirn, die haben einen Verstand und bringen das zum Ausdruck. Ja? Und, und, und das, das funktioniert nur so. Ja. Und darum ist, ist das Miteinander und die Gemeinschaft so wichtig, auch in so einer herausfordernden Zeit, und alles, was irgendwo spaltet oder in diese Richtung entgegen wird, wirkt, muss man versuchen, äh, auch anzusprechen, nicht die Augen zuzumachen, sondern auch anzusprechen, äh, zu diskutieren, zu fragen, äh, zu überzeugen vielleicht mit, mit, mit Informationen, die, die der oder die vielleicht noch nicht hatte. Es ist nicht einfach. Ich sage immer, es, wenn es so einfach wäre, wäre es ja gut, ja? Mhm. aber es ist schon auch herausfordernd und man soll sich auch die Zeit nehmen und man soll auch authentisch bleiben. Ja, also zumindest setze ich das für mich als Maßstab.
0: Ja, ich schließe mich dem an. Insofern, als ich sage, ich nehme mir jetzt, mag es auch frech sein, ein wenig davon auch für diesen Podcast, den wir das ganze Jahr über gemacht haben, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was eben diese Information angeht, gepaart mit Persönlichkeiten, mit Kompetenz und so weiter. Ich äh, wähne uns da auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir lernen, wir lernen. Ähm, Ich weiß ja nun auch aus eigener Erfahrung, damit hätte ich nie gerechnet, dass ich mitunter, ich will jetzt nicht sagen, das wäre übertrieben, in eine Depression verfalle, aber traurig werde. Manchmal bin ich richtig traurig und zwar traurig. Grundlos. Und dann denke ich, was könnte der Grund sein? Und dann kommt es mir natürlich die allgemeine Situation. Das heißt, um dieser Traurigkeit, dieser ähm, Solitude in, in der Seele der Menschen zu begegnen, ist ja etwas, das uns als Menschen auszeichnet so wichtig, nämlich die Kultur. Und da ist ja die AK auch weiterhin vorn. Das heißt Ihr habt ja während dieser Pandemie durchaus weitergearbeitet, Sachen ausgebaut, ob das jetzt Sport ist, ob das jetzt Betriebssport und Betriebsmedizin ist. Aber ich komme immer wieder auf die die Kultur, der Kultursommer, diese Lackenhof-Geschichte, die sich als großer Erfolg herausgestellt hat und so weiter. Wie wichtig ist dir das als Präsident, Markus?
1: Also mir ist es sehr, sehr wichtig und wir haben auch als Arbeiterkammer die Verpflichtung heraus, aus unserem AK-Gesetz kann man sagen, wirtschaftliche, soziale und auch kulturelle Interessen der Mitglieder zu vertreten. Und du hast es ja richtig angesprochen, ja? als 2020 alles aus war mhm. ja? für die Kulturschaffenden für die die Kultur anbieten, für die Geinkunstbühnen, für die Gemeindebühnen, in ja. den Wirtshäusern, egal wo, aber auch in den Betrieben, mit unserer Betriebskultur, die wir geschaffen haben, wo wir den Menschen nach Dienstschluss mit ihren Angehörigen die Möglichkeit geben, gemeinsam ein Kabarett, ein Konzert, eine Lesung, ein Musikstück oder was immer zu genießen, das war alles weg. Und weil du den Kultursommer angesprochen hast, ja, ja es war in Reichenau so, 2020, dass die Festspiele, die ja zig Zehntausende, über 40.000 Tickets verkauft haben, auf einmal nicht stattfanden. Das heißt, die Region hat eigentlich äh, eine traurige Zeit erlebt, die Gastronomie, die Hotellerie, also ja. niemand, kein Kaffeehaus, also auch wir mit unserem Parkhotel, wo normal die Gäste sind. Äh, waren äh, schwerstens betroffen, wirtschaftlich auch, weil keine Gäste da waren. Ja? Und das war unsere, ich sage ganz bewusst, äh, Herausforderung, um nicht Sternstunde zu sagen, ja, dass wir äh, den Kultursommer in eineinhalb Wochen aus nichts heraus gestampft haben mit 15 Interpreten, Kabarettisten, Künstlerinnen und Künstlern, und wir haben investiert in einer Zeit, wo alles runtergeht, wo Kurzarbeit war, wo Leute, äh, äh, gerade in der Hotellerie, die gekündigt wurden, wo es Insolvenzen gab, haben wir gesagt, nein, wir investieren und wollen der Region, den Wirtschaftstreibern, aber auch den Beschäftigten vor allem eine Perspektive, eine Unterstützung geben. Ja, und letztendlich hat sich gezeigt im Jahr dieses Jahr 2021, es war keine Eintagsfliege. im Gegenteil, wir sind heuer noch erfolgreicher gewesen. Yeah. Und Ich kann Ihnen garantieren, es wird auch nächstes Jahr so sein. Und ein Grundsatz von mir ist immer, du musst alles organisieren, sonst kannst du auch nichts absagen, ja, wenn wirklich irgendetwas passiert. Die Voraussetzung <lacht> ist, dass du was organisiert hast. Aber mir ist lieber, wir organisieren und führen auch durch, ja. Aber man muss es so sagen, weil es äh, derzeit immer irgendwie läuft, wo man sich den Dingen äh, ganz einfach äh, anpassen muss. Aber generell will ich damit sagen, äh, es ist wichtig, nicht aufzugeben. Es ist wichtig, äh, sich nicht hinzuknien, zu weinen und alles furchtbar. Wir haben eine Zeit, die, die ist für jeden herausfordernd, ja? Aber es gibt immer eine Zeit danach. Und wenn wenn wir gemeinsam schauen, wie gestalten wir durch diese Erfahrung, die wir machen mussten und immer noch machen müssen, wie können wir das umsetzen, um die Zukunft zu gestalten? Da gehört für mich auch zum Beispiel die Daseinsvorsorge, die kritische Infrastruktur dazu, dass ich mich auf mögliche Situationen bestens vorbereite.
0: Und damit haben wir auch das Versprechen eingelöst für das letzte V, nämlich die Versorgungssicherheit. Im Übrigen, im Namen aller Künstlerinnen und Künstler, Dankeschön. Danke für diese vorbildliche Arbeit. Es ist ganz wichtig, nicht nur, dass es dort in Lackenhof für uns passiert, sondern dass alle anderen drumherum, alle Player, die das auch sein könnten, sehen dass es funktioniert und hoffentlich auch nachahmen. Ich läute jetzt mal die Schlussrunde vorsichtig langsam ein, lieber Markus, und sage natürlich, welche Themen, glaubst du, werden uns alle, aber vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich im Jahre 2022 wohl beschäftigen? Was wird das sein?
1: Ich möchte vorher noch... äh Anmerken, Lackenhof ist eine neue Geschichte. Die Kultur ist in Hirschwang. Ah ja genau. Und Lackenhof ist diese Riesengeschichte mit dem Tourismus. Aber auch da, also das ist zum Beispiel in Verbindung mit 3V eine ganz, ganz wichtige. Es geht um Nachhaltigkeit. Es geht um Klimawandel. Es geht um Möglichkeiten, die dort geschaffen werden sollen, auf alle vier Jahreszeiten zu gehen, in den Tourismus, in dieser schönen, Region, ja, und um nicht nur um Schiefer. Wir mhm. wissen, dass die Entwicklung im Klimabereich sich entwickelt. Wir wissen, dass sich ja. in den nächsten Jahrzehnten sehr, sehr viel auch tut, was die gesamte Winterlandschaft und den Tourismus betrifft. Also das ist wichtig und das ist genau das Thema, was wir in den angesprochenen dritten V behandeln. Das heißt, wie sieht unsere Zukunft aus? Wie schaut es aus mit der Versorgung von Energie? Wie schaut, es, wie, wie schaut es auch aus mit den Aktivitäten auf kommunaler Ebene, wo ja die Menschen leben? Ich sage immer, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leben ja in einer Gemeinde und ich unterstelle jeden positiv, er lebt oder sie lebt dort gerne, sonst würde sie ja nicht dort sein. Mhm. Ja? Also ist es auch nicht egal, welche Voraussetzungen ich dort vorfinde und das muss auch für die Zukunft gestaltet sein. Die Kommunen, riesen, riesen, riesen Themen für die Zukunft. Wir wissen, dass es um Nachhaltigkeit geht. Wir wir wissen, dass es eine Veränderung im Bereich der Jobs gibt. Es gibt Entwicklungen, äh, die wir vielleicht dort und da noch gar nicht ahnen. Aber zumindest sollten wir es zulassen, wenn die Wissenschaft dort und dort äh, etwas äh, Erkenntnisse zieht aufgrund ihrer Forschung, dass wir uns dorthin entwickeln. Ich sage immer, man muss ja heute Entscheidungen treffen und zum Beispiel auch, was Arbeitnehmer betrifft, sich ausbilden und weiterzubilden. Was ist in den nächsten Jahren gefragt? Wo geht der Weg hin? Wo ist die Nachhaltigkeit auch der beruflichen Aus- und Weiterbildung? Wie kann ich am Laufen bleiben, um auch Einkommen dementsprechend für mich äh, als Arbeitnehmer zu erzielen? Also all das läuft in diese... Versorgungssicherheit und kritische Infrastruktur. Und da spreche ich nicht an das, was wir vorher so erlebt haben, auch im Bereich der Medizin, in den Schutzausrüstungen. Was haben wir eigentlich? Und um das noch einmal zu kommen, was ich schon vor kurzer Zeit gesagt habe, was nützt die besten Einrichtungen, die beste Medizin, das beste Medikament, wenn wir es nicht nach Österreich bekommen? Und ich hätte gerne, dass wir diese Betriebe, die in diesen Bereich der nachhaltigen äh, Produktion, wo man auch schaut, dass man die Lieferketten dementsprechend verkürzt, dass man diesem globalen Wahnsinn irgendwo auch entgegenspricht, ja? dass man sagt, diese Betriebe nach Österreich zu bekommen. Ja? Und mir wäre es natürlich lieber, nach Niederösterreich zu bekommen, denn das schafft nicht nur Versorgungssicherheit, sondern auch Arbeitsplätze in Niederösterreich.
0: Bravo. Und mir sei auch nochmal mal erlaubt, in eigener Sache zu sprechen. Wir stehen natürlich, wir Künstlerinnen und Künstler, wir Kulturtreibenden zur Verfügung als Übersetzer für die Wissenschaft, für für die Arbeitsmedizin, für alle relevanten Informationen, die ja von jenen, die sie erfinden, erarbeiten, erforschen, mitunter sehr schwer sind zu vermitteln. Und äh, daher kann ich nur alle nochmal auffordern, sich unsere zu bedienen, das gilt für Hirschwang äh, genauso wie für alle anderen Locations, wie zum Beispiel Lackenhof. Mein lieber Silvester steht vor der Tür. Ja? Und äh, wir, ich persönlich muss sagen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das mit den Feuerwerken und da mögen mir jene, die großen Spaß daran haben, jetzt verzeihen. Ein für alle mal diese Chance nutzen, aus dem Weg zu räumen, bringt nichts, ist alles andere als nachhaltig und wie wir auch alljährlich erfahren müssen, auch ziemlich gefährlich gesundheitlich. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, sich etwas zu wünschen, etwas vorzunehmen, und zwar für uns individuell, als auch für Institutionen. Ich stelle diese beiden Fragen dir als Persönlichkeit und als Präsident? äh,
1: Das neue Jahr ist ja immer so, dass es mit irgendwelchen Wünschen oder so verbunden ist. äh, Überrascht mich die Frage nicht wirklich. Äh, Ja, äh, also ich würde mir für die Gesellschaft wünschen, äh, dass man die Diskussionen so zulässt, wie sie stattfinden und dass man sie austrägt. Dass man, dass man nicht jemanden eine Meinung aufzwingt, nur weil man glaubt, die eigene Meinung ist die richtige. Und Diskussion ist wichtig. Und wenn es gelingt, danach einen Kompromiss zu finden, der für beide gut ist, oder wo der eine oder andere vielleicht seine äh, Denkrichtung und seine Meinung dazu korrigiert, durch Überzeugung nicht überreden, sondern überzeugen, das würde ich mir wünschen und dass, dass man das Miteinander und das Leben in Österreich, und sind wir uns ganz, ganz ehrlich, ja, mhm. also wir leben in einem wunderschönen Land. No. Wir leben in einem Land, ja, und ich habe das schon öfters gesagt, und ich glaube, das sollte das jetzt auch noch einmal bestätigen. Wir leben in einem Land, wo Leute auf Urlaub fahren, wo sie vielleicht die Freizeit genießen, ist vielleicht jetzt nicht in der Pandemie das Beispiel, aber nur es soll zum Ausdruck bringen. Und Sie erleben die tollste Zeit, die man ja in einen Urlaub, in einen Aufenthalt erleben sollte. Aber wenn Sie zurückkommen, sagen über 90 Prozent, es ist schon wieder schön, zu Hause zu sein. Also es ist doch schön, in Österreich zu sein. Und äh, das wurde ja von Menschen gestaltet. Das wurde ja von der Gesellschaft gestaltet über Jahrhunderte, kann man sagen, dass wir das haben. Und wenn man, wenn man sich auf das besinnt, was rundherum in der Welt passiert, dann kann man sich glücklich schätzen, in diesem Land zu sein. Und wenn das der gemeinsame Punkt ist, darauf zu denken, dann, glaube ich, wird sich auch so manches vielleicht jetzt die Bild korrigieren. Persönlich ja, wünsche ich mir natürlich, äh, dass dass die Familie ähm, gemeinsam Zeit findet, auch in dieser herausfordernden Zeit, also alle Familien eigentlich, wenn jeder sich in seiner Familie wohlfühlt, dass man äh, Zeit nützt, äh, vielleicht das ein oder andere Thema. Und wenn man nur jemanden, der natürlich im Familienverbund ist, umarmt, weil man ihn vielleicht länger nicht gesehen hat und jetzt wieder ein bisschen mehr an Kontakt vielleicht verspüren kann, äh, das tut schon gut. Also man sollte, man, sollte, man sollte nicht Roboter werden oder so. Man sollte, das ist genau, wie gesagt, Menschen sind eben keine Maschinen. Und das wünsche ich mir und wünsche natürlich allen und meiner Familie, meinen Kindern und auch Enkelkindern, auf die ich sehr stolz bin, dass wir alle unsere Gesundheit erhalten. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und natürlich als Urmetaller, weil du den Bergmann vorher angeschrieben hast, ja. Uh, natürlich zum Abschluss für 2022 ein herzliches Glück auf.
0: Ein wahrhaft präsidiales Abschlussplädoyer, dem schließe ich mich inhaltlich und emotional voll an. Ich fühle mich als Teil der AK-Familie und insofern fühlst du dich umarmt von mir. Danke für das Vertrauen, danke für euer aller Arbeit. Ich habe viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeiterkammer Niederösterreich kennenlernen dürfen im Zuge unserer Podcast-Serie. Und ich hoffe, dass das weitergeht. Ich bin wahrhaftig beeindruckt äh, von der Leidenschaft äh, und, und äh, von dem Wissen, dem unglaublichen Know-how und der Kompetenz äh, dieser Menschen. Also möge es so weitergehen. Und äh, dir wünsche ich frohe Weihnachten mein Präsident einen guten Rutsch hinüber ins nächste Jahr und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass bei den, bei den Befragungen im Jahre 22 die AK keinen Platz verlieren wird. Im Gegenteil, rechne damit, dass du offiziell zu einem Blaulichtunternehmen ernannt wirst, weil es sich einfach so aufdrängt. Mein Lieber. Danke dir und ähm, äh, ja, gehabt dich wohl. Schöne Zeit.
1: Danke auch. Auch für dich und deine Familie. Alles Gute. Ja.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Moon Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.